0: Bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC l'émission consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale que nous vous proposons chaque mois avec la l'ADF Tour. L'émission est diffusée, je vous le rappelle, le quatrième lundi de chaque mois et réécoutable en podcast sur le site de la radio, Tour.com. Alors ce soir, je suis tout seul aux manettes de l'émission. Au programme de ce numéro de février, dans la première partie de l'émission, je reçois Betsabe Haas, adjointe au maire de Tours, déléguée à la biodiversité, à la nature en ville, à la gestion des risques et à la condition animale. Elle vient nous parler euh, plus particulièrement des actions engagées à la ville de Tours en faveur des animaux. Euh, dans la chronique la d'ABCDR animaliste, nous nous arrêterons aujourd'hui sur la lettre Z, Z comme ZOO, occasion de parler de la récente réédition du livre de Derek Jensen, ZOO, le cauchemar de la vie en captivité. Eh bien, c'est parti pour ce 27e numéro d'ABC d'Eveg. Alors, Betsa bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je le précisais en introduction de l'émission, vous êtes adjoint à la mairie de Tours en charge de la condition animale. Alors, avant d'explorer avec vous ce que peut être le rôle d'une déléguée municipale à la condition animale, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours, ce qui vous a conduit à vous engager en politique et plus spécifiquement à vous engager sur le sujet des animaux
1: bah Écoutez, en tout cas, un grand merci de m'accueillir ce jour. Euh, ce que je peux dire, c'est qu'un engagement politique, ça vient en tout cas de ma part d'un grand désir euh, de justice de justice et, et de pouvoir être dans l'action euh, pour faire en sorte que euh, notre monde soit plus juste. Et bien entendu, on arrive très rapidement euh, euh, au vivant, euh, au végétal, à la faune, à la flore. Euh, de mon côté, c'est par les arbres que j'étais euh, au départ très sensibilisée à la nature les arbres ont toujours été des, des compagnons de route. Et puis, bien sûr, je suis musicienne et la musique, c'est la langue de l'âme. Et il n'y a pas mieux que la langue de l'âme pour sensibiliser à, à, la, à, à la nature, aux animaux, aux végétales et même aux, aux pierres, aux insectes, à tout ce qui parfois paraît pas très intéressant, pas très important. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de valeurs.
0: Alors, pour rentrer un petit, un petit peu plus sur votre, votre fonction à la mairie de Tours, est-ce que vous pouvez expliquer aux utilisateurs qui ne, qui ne savent peut-être pas, euh, bah, c'est quoi le rôle d'une déléguée à la condition animale au, dans une ville comme Tours hein
1: Alors, ben, c'est, un rôle, c'est un rôle de lanceuse d'alerte un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui auraient pu passer un peu à côté euh, parce qu'on a nos habitudes, parce que les services ont des habitudes, etc. Euh, donc, euh, le but, c'est de mettre le doigt sur des choses euh, qu'on peut changer en faveur euh, de la condition animale. Euh, c'est aussi, bien sûr, euh, euh, mettre, euh, mettre en place des événements, euh, des actions qui permettent euh, d'avancer euh, dans, dans la conscience collective euh, sur ces sujets. Mmh.
0: Donc vous, partiez de, vous parliez d'un rôle de, de lanceuse un peu d'alerte. Alors, est-ce que vous portez vous-même des actions en faveur des animaux ou vous avez plutôt vraiment un rôle un peu euh, consultatif ou de conseil par rapport à des mesures qui pourraient être prises euh, par l'équipe municipale C'est-à-dire bah, franchement, c'est
1: euh, franchement, c'est les deux. Donc, euh, ce, ce, cette délégation, elle est toute nouvelle, hein, ce qui veut dire que euh, euh, il faut prendre ses marques. Hein, pour les services de la ville de Tours, euh, ce n'est pas évident. Il n'y a, euh, a pas de services qui sont dédiés euh, strict sensus à, à cette problématique. Euh, ensuite, bien entendu, euh, l'idée, c'est d'influencer euh, sur des choix euh, qui sont faits. Alors, moi, je veux vous dire concrètement, parce que je crois que c'est intéressant de voir concrètement ce qui peut être fait. Bah, concrètement, euh, euh, et ben, on, on ne fait pas de feu d'artifice un 14 juillet parce qu'on a des sternes. Ça, c'est euh, vraiment la force euh, d'avoir cette euh, conscience euh, au sein de la majorité euh, municipale. Euh, je pourrais dire pareil sur le travail sur l'éclairage, avec les services de la voirie, travailler sur l'éclairage, travailler sur euh, les chiroptères, sur les insectes. Mais je pourrais aussi vous dire qu'on euh, influence c- cette c'est là l'influence aussi euh, la politique euh, alimentaire, puisqu'aujourd'hui, euh, on a un repas végétarien tous les jours proposé à la, dans les cantines de la ville de Tours. Donc ça, c'est pour l'influence. Ensuite, bien sûr, euh, moi-même, je porte des projets et on en parlera euh, un, peu plus plus tard, un peu plus tard. Mais, euh, voilà.
0: Donc je vous proposais, euh, quand on parle d'animaux et qu'on se balade à Tours, on voit que nous sommes amenés à cohabiter euh... Au quotidien, euh, avec différents animaux qui ont des besoins et des statuts différents. Euh, pour, euh, il y a par exemple les animaux domestiques, ça c'est ce que tout le monde peut, peut, peut connaître, les chiens, les chats par exemple. Il y a des animaux sauvages, hein. on peut penser aux nombreux oiseaux que l'on voit quand on peut se promener sur, les, sur le bord de la Loire. Et puis il y a aussi les, les animaux liminaires, hein. donc ces animaux comme les pigeons, les écureuils et les rats il y en a d'autres qui ne sont ni domestiques ni sauvages et qui vivent à proximité des communautés humaines dans une certaine relation d'interdépendance. Euh, moi ce que je vous proposais c'était de parler un peu des actions de la ville de Tours, vous avez commencé à à le faire, mais parler des actions en faveur des animaux en abordant chacune de ces catégories d'animaux. Et si vous êtes d'accord, on pourrait parler d'abord des animaux domestiques. Qu'est-ce qu'il y a des, des actions particulières que vous avez portées à, à Tours depuis votre arrivée dans l'équipe municipale
1: Oui, on a deux actions particulières. Tout d'abord, on a, tous les deux ans, la journée mondiale des animaux est dédiée aux chats et aux chiens. Donc, on a eu euh, une journée mondiale des animaux euh, il y a deux ans, donc pas cette année, mais celle d'avant et la prochaine aura lieu, donc c'est toujours euh, tout au début du mois d'octobre, et elle aura lieu euh, de nouveau au parc Saint-Tradonde sur la thématique des chats et des chiens. L'idée, c'est aussi euh, et d'alerter sur euh, les possibles maltraitances, quels sont les besoins de ces animaux, euh, mais aussi sur euh, les droits et devoirs euh, des maîtres, puisque... euh, une ville, ça veut aussi dire euh, de nombreux chats et chiens. Euh, là, c'est la, les problématiques de stérilisation. Donc là, j'allais y arriver. On a aussi beaucoup travaillé euh, sur la stérilisation des chats libres. Alors là, on est un peu euh, sur les animaux géniaires, donc on en reparlera après, mais en tout cas, euh, c'est, un, c'est un vrai sujet. Et puis, on a le sujet, euh, bien entendu, de la cohabitation euh, des animaux euh, domestiques euh, avec euh, bah, tous les usages de la ville et on et la première cohabitation, c'est bien les déjections, les déjections canines, qui sont, euh, je vais le dire, franchement, une vraie plaie. Euh, c'est un vrai, vrai, vrai euh, problème. Donc euh, ça, la, la Journée mondiale des animaux sur les chiens et les chats, elle, elle essaye de mettre l'accent euh, sur les devoirs des maîtres. Euh, mais on a aussi l'occasion, euh, à l'occasion de cette euh, Journée mondiale, de pouvoir ouvrir la première ère de liberté canine, dans le parc Saint-Gratgond. Donc c'était aussi de dire que oui, les animaux, euh, bien sûr, devaient avoir une place euh, dans la ville. Euh, mais tout comme nous, hein, tout comme les cyclistes, euh, ne roulent pas sur les trottoirs. Et euh, eh ben, on ramasse la, cor- la crotte des chiens euh, quand ils font caca dans les espaces publics. Donc tout ça euh, fait que on, on, on travaille euh, sur euh, aussi euh, le comment dire euh, les les choses plutôt amusantes, on avait aussi des coiffeurs pour chiens, euh, on a aussi travaillé sur la culture, je pense que vous y reviendrez plus tard, mais c'est très important, on avait euh, des libraires. Euh, l'idée, c'est vraiment d'amener euh, une vision un peu globale euh, des animaux domestiques, en priorité des chats et des chiens, euh, parce que je pense que c'est vraiment ceux-là qui sont les plus nombreux euh, et qui peuvent, euh, on a parlé des chiens et des crottes, euh, les chats on a un vrai problème avec les oiseaux, euh, et donc euh, voilà, je, je pense qu'il faut aussi qu'on soit très attentif nous les humains à conserver des équilibres naturels. C'est pas facile, on est en ville, euh, mais c'est vrai que nous sommes euh, finalement très responsables des déséquilibres. On en parlera avec les animaux linéaires pour les pigeons, mais des déséquilibres qui peuvent exister et qui amènent ensuite euh, ben, des drames parce que il euh, y a des chats. Euh, qui naissent euh, et qui euh, sont écrasés, euh, qui n'ont pas de maison. Euh, et ça, ce n'est pas normal. Voilà. Donc, euh, je pense qu'on a tous des responsabilités et que c'est à la ville euh, de faire en sorte de sensibiliser les gens, euh, comme je vous disais, euh, à, à leurs droits et devoirs.
0: Donc, euh, c'est une mission que vous donnez à la ville. Est-ce que vous travaillez avec des associations sur ces, questions, euh, ces questions-là
1: Oui, bien sûr. On, on travaille euh, avec des associations euh, Hier, j'étais au vœu du maire et c'était, euh, j'ai rencontré euh, la directrice de, des Ibris de saint hein, donc qui sont euh, une association euh, qui récupère des, des chats, euh, des chats errants, pour euh, les, de, les, les stériliser, euh, leur trouver euh, parfois d'ailleurs une famille, euh, s'ils ont envie, hein, parce que beaucoup de chats errants en fait, sont très bien comme ils sont. Euh, et, euh, et puis, bien sûr, euh, leur rôle de, de nourrisseur, hein, parce que ça, c'est un rôle important. Euh, qui doit être fait dans les règles de l'art, j'insiste. Euh, l'idée n'est pas de, de, de déverser de la nourriture dans les rues de Tours. Euh, et donc, s'il euh, y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie euh, d'aider euh, des associations, surtout pas se gêner, les appeler. Donc, à saint trade on a euh, les Ibris euh, de Saint-Trade. Et puis, on a, euh, on a une autre association qui m'échappe. Enfin, il faut, faut regarder sur le net et... Euh, et
0: voilà. Donc, l'appel est, est lancé aux auditeurs que, voilà, qui aura de, de s'investir sur ces questions-là. Euh, je vous propose de parler un petit peu des animaux sauvages. Hein. Quelles actions vous menez pour permettre le maintien d'une biodiversité importante sur le périmètre de la ville Et quelles actions notamment, par exemple, sur les oiseaux migrateurs notamment.
1: Alors, euh, euh, Il y a eu p- plusieurs actions. Hein. Quand je suis arrivée, on a tout de suite mis en place un inventaire de biodiversité communale qui permet… Euh, exactement de, de répertorier euh, les, la faune et la flore vivant euh, la faune et la flore sauvage euh, vivant euh, sur la commune de Tours donc ça permet euh, ça nous a permis de voir euh, certaines, certains chiroptères euh, chauves souris euh, des insectes, des, des salamandres, enfin voilà, il y, y a toutes sortes, il y a une vie assez riche en fait. On, on est ce qui est normal hein, puisqu'on est entre Loire et Cher euh, avec des espaces naturels assez forts en fait. Donc on a on a vraiment de la chance là-dessus. On a beaucoup de chance au niveau des oiseaux sauvages. Vous avez bien raison de, d'en parler. Il euh, y a beaucoup de, d'oiseaux sauvages migrateurs qui viennent faire une petite pause à Tours, voix même qui viennent nicher donc euh, qui se reproduisent à Tours, ce qui est extrêmement important. Hein, donc, euh, bien sûr, les sternes, hein, tout, le monde, tout le monde le sait, euh, puisque... Euh, et j'envoie un autre petit message à nos auditeurs euh, de ne, s'il vous plaît, pas traverser la Loire euh, l'été, euh, entre juin et juillet, enfin, juin et août, euh, parce que ces bancs de sable, ça ne se voit pas, mais en fait, les oiseaux nichent. Et quand oui. vous voyez un oiseau dans le ciel qui commence à crier, c'est que vous êtes sur son territoire. Donc, voilà. il faut juste s'en aller. Voilà. <rire> euh, donc, il y a ça. Donc, on a une convention avec la LPO qui nous permet euh, de Alors, travailler. La, sur, je je
0: repasse euh, juste pour les auditeurs. Euh, la LPO, c'est connu, mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Donc, la, la Ligue de protection des oiseaux. Voilà, c'est pour oh préciser. Oui, vous
1: avez Pierre et gérer. Pardon, je Euh, m'excuse. Donc, avec la la Ligue de protection des oiseaux euh, pour faire des refuges. Euh, Des refuges, là, on commence avec un refuge dans le Vallon de la Bergerie, donc à Tours Sud. Euh, On travaille aussi avec eux sur sur l'éclairage, comme je vous disais avant. Euh, C'est très important parce que l'éclairage est vraiment fondamental. Il y a vraiment euh, des couleurs qui... euh, qui éloignent les animaux et les mettent mal à l'aise. Il mmh. euh, y a des couleurs qui sont vraiment mauvaises pour les animaux et pour les insectes. Et puis, euh, on travaille avec, euh, avec euh, l'événementiel. C'est très important euh, pour que les animaux sauvages soient reconnus dans toute la complexité et toute leur importance. Euh, moi, j'ai mis en place euh, donc la, la fête de la biodiversité. Euh, la fête de la biodiversité cette année c'est sur les insectes hein, ces animaux oubliés mmh,
2: c'est
1: vrai <rire> euh, voilà. euh, et qui pourtant sont fondamentaux euh, pour beaucoup beaucoup, bah, bah, pour, en fait tous les autres hein, on parlait des, des oiseaux euh, la nourriture des oiseaux euh, ce sont les insectes mmh. euh, et puis euh, bien sûr la journée mondiale des animaux est aussi euh, sur des sujets euh, animaliers je vous avais dit là, les chiens les chats cette année, en, en animaux sauvages, on était sur euh, les oiseaux, la vie faune, justement. Et ça a été l'occasion aussi très importante pour moi, euh, puisque vous parliez euh, des associations, de mettre en valeur les associations euh, du territoire qui travaillent euh, sur ces problématiques euh, euh, importantes. Et là, enfin, bon, je vais, je vais. Je vous cite euh, celle que vous connaissez, hein, mais euh, bien sûr, la vôtre, <rire> l'association végétarienne de France. Mais, mais après, bien sûr, il y a One Voice, il euh, y a, y a euh, euh, Conditions Code Animal, il
2: euh,
1: y a la L214, euh, toutes ces, toutes ces assauts, elles travaillent vraiment sur des fondamentaux de la condition animale. Et puis après, il y a des assauts de quartier, euh, des assauts euh, qui. Euh, des artistes. Oh, la dernière fois on avait une artiste photographe qui photographie des oiseaux. Euh, elle-même est sienne de, de métier, mais elle s'est passionnée, elle est passionnée par les oiseaux, et donc on a eu le plaisir de l'exposer. Donc euh, ça, c'est vraiment, euh, je pense, un, un point très important. Euh, les, les sujets sérieux euh, doivent être traités dans la joie. Et donc, on, il ne faut vraiment pas oublier que, euh, il faut, qu'on euh, doit pouvoir euh, avoir des événements euh, festifs, même si mmh. euh, bah, on parle de choses graves, comme on l'a fait euh, avec l'éléphant Fritz, d'ailleurs, euh, dont on parlera après, mais euh, c'est, ce sont des événements euh, graves. Mais euh, on peut célébrer aussi euh, la vie de ces animaux et, et que ça fait du bien
0: et puis c'est comme ça qu'on peut rassembler effectivement dans, dans la joie le, le maximum de personnes derrière, derrière nous. Euh, juste pour, pour préciser, euh, la, la fête de la biodiversité, c'est vers quelle période dans, dans l'année
1: La fête de la biodiversité, cette année, sera le week-end du 3 et 4 juin. D'accord. Voilà, et cette année, elle sera, pas sur, elle sera sur un élément, parce que les, je vous parlais des, des pierres des roches, euh, qui font aussi partie de la biodiversité cette année ce sera l'eau l'eau euh, voilà euh, élément fondamental pour la mmh. vie
2: oui
0: il y a de, de gros enjeux et beaucoup à dire autour de, de l'eau avec les sécheresses qu'on a connu euh, l'année dernière euh, si vous le voulez bien maintenant on va parler un petit peu des, des animaux liminaires euh, j'en, j'en parlais un petit peu tout à l'heure donc euh, j'avais des exemples comme les pigeons les écureuils ou les rats donc ces animaux qui sont ni, ni tout à fait animaux domestiques ni euh, animaux sauvages euh, avec lesquels on, on doit souvent euh, cohabiter, et parfois ce n'est pas toujours facile la, co- la co- cohabitation. Euh, comment vous, vous pensez la cohabitation avec les animaux liminaires euh, à Tours
1: Alors, y a, C'est un très très gros travail, encore plus gros, parce que euh, les animaux liminaires, comme vous dites, ce sont les animaux invisibilisés, euh, qui, qui n'ont ni un statut noble d'animal sauvage, ni un statut affectif, d'animaux domestiques. Donc, ils sont un peu au milieu du guet, ils sont là, euh, mais euh, pour beaucoup, euh, beaucoup aimeraient qu'ils ne soient pas là. Voilà. Donc, le, le travail aujourd'hui euh, qui s'engage, alors, y a, comme je vous disais, il y a un gros travail qui est déjà engagé avec les chats, puisque les chats, euh, les chats euh, errants sont un problème dans les villes. Il euh, faut savoir qu'un couple de chats en 4 ans euh, mais au monde, 24 000 chatons. Ah, c'est voilà, énorme, Un couple ouais. de chats non stérilisés. Hum. Donc, euh, bien entendu, la stérilisation est malheureusement assez chère. Euh, on parle d'à peu près 100 euros pour stériliser un chat. Mais euh, elle est absolument nécessaire. De nouveau, euh, c'est absolument insupportable de voir des chatons euh, mourir de faim et de froid euh, dehors parce qu'ils bah, ont été mis. Euh, voilà, ils sont nés là et en fait, ils n'ont pas de famille. Euh, donc euh, Vraiment, ça, je, je, j'invite de nouveau les auditeurs à, à faire cet effort. Si vous avez un chat, euh, que vous pensez que euh, la stérilisation va lui faire du mal, ce n'est pas du tout le cas euh, et ça ne va pas le faire euh, changer si ce n'est qu'il aura moins envie euh, d'aller pisser <rire> un peu partout. Euh, et euh, il y aura euh, cette capacité aussi à vivre plus longtemps puisque les chats euh, qui ne sont pas stérilisés, notamment les mâles, euh, sont bagarreurs et ont tendance à, à, à s'enfuir. Et puis, pour les chattes, euh, vous imaginez bien que si elles arrivent à mettre autant de, chats, euh, de chatons euh, en vie, euh, c'est quand même euh, pas, pas nécessaire quoi, d'avoir euh, des grossesses les unes après les autres. Euh, donc, on fait ce travail. Euh, on fait ce travail avec la convo- une convention avec 30 millions d'amis. On a signé cette convention l'année dernière qui nous permet, et puis on a augmenté aussi euh, le financement euh, que nous donnons euh, aux associations euh, pour euh, attraper des chats, les stériliser et les relâcher. Puisque quand même, j'insiste, l'idée n'est absolument pas d'empêcher ces chats de vivre leur vie. Euh, Comme vous disiez, l'idée est simplement qu'on cohabite euh, de manière harmonieuse. Euh, Pareil avec les pigeons. Les pigeons, c'est un gros, gros euh, souci aussi. Les pigeons, par leur fiente, euh, leur fiente est très acide, hein, sont les nitrates et euh, qui détruisent des euh, bah, bâtiments. Tout simplement, notamment nous qui sommes une ville euh, construite avec du tufau. Vous imaginez ouais. bien que la pierre calcaire n'aime pas trop euh, les caca de pigeons mmh. Donc, la situation actuelle n'est pas du tout satisfaisante parce qu'on a, d'un côté, euh, beaucoup de gens qui nourrissent les pigeons. donc C'était un peu mon propos euh, liminaire au départ. Euh, Et ça, c'est juste quelque chose qu'il faut arrêter de faire. Mais je je le dis aussi euh, pour les animaux euh, qui euh, sont... euh, des animaux de ferme qui sont euh, aux au botaniques, il ne faut pas nourrir des animaux. On l'a vu, euh, le, cochon, euh, et, le cochon est mort. Euh, une, des, une des pistes, bien sûr, il bon, y a la vieillesse, etc., mais une des pistes est que euh, les gens n'arrêtaient pas lui donner du pain et n'importe quoi à manger et vraiment, c'est pas bon. Mmh. Donc là, euh, quand on donne du pain aux pigeons, et ben en fait, oui, les pigeons, euh, les pigeons vont euh, s'habituer à l'endroit où ils sont. Euh, si on ferme pas des endroits chez soi, et ben les pigeons vont nicher, et puis, euh, bien sûr, se démultiplier puisque nous sommes en ville et puisqu'ils n'ont pas de prédateurs naturels. Je reviens euh, voilà, à la condition d'un animal linéaire, mmh. c'est qu'en fait, il n'a pas de prédateurs naturels. Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois quand on donne la définition d'un animal linéaire. Mmh. Euh, donc, ça, c'est un travail, on va mettre aussi des, euh, des pigeonniers. Euh, ce qu'on appelle les pigeonniers euh, contraceptifs euh, puisque c'est la solution euh, la meilleure
0: et ça fonctionne comment les les, les pigeonniers contraceptifs pour expliquer un peu aux auditeurs
1: alors il y a deux méthodes il y a une méthode avec du maïs hein, du maïs euh, contraceptif donc ça veut dire que on installe les pigeons dans un pigeonnier et ensuite on va les nourrir régulièrement puisque le, le contraceptif, euh, c'est comme pour des femmes, hein, c'est pas euh, quelque chose, ça, c'est pas stérilisant, c'est un contraceptif. Euh, et l'idée, c'est que la, la, les pigeons qui vont vivre là vont petit à petit euh, réguler leur naissance avec euh, cette, euh, ce grain. Euh, euh, contraceptif. L'autre méthode qui demande euh, euh, du monde, et c'est pour ça qu'elle est, elle est plus compliquée, c'est tout simplement d'enlever les œufs et de mettre ouais. des œufs factices. C'est l'autre méthode. Ouais. Euh, mais euh, je pense que la méthode, enfin on va voir euh, après ça va vraiment dépendre des finances aussi parce que tout ça ça coûte euh, cher bah là, vrai, il y a
0: des enjeux financiers toujours <rire> il y a hein,
1: des enjeux financiers euh, mais en tout cas euh, et puis la, la troisième piste que moi j'aimerais développer et que j'en ai pas trop entendu parler mais euh, peut-être que parce que ça marche pas hein, j'aimerais développer le fait que finalement les pigeons ils nous embêtent à cause de leur fiente donc mmh. si les pigeons étaient dans un jardin ils nous embêteraient pas puisqu'on mmh. s'en fiche d'avoir euh, des cacas euh, sur la terre au contraire c'est mmh. nourricier mmh. Donc moi, j'aimerais essayer de voir comment euh, faire en sorte de trouver des endroits où les pigeons trouvent à manger, parce qu'il euh, faut, il faut les attirer quand même. Donc peut-être à côté d'endroits où il y a des enfants, parce que qui dit enfants dit goûter. Euh, et puis, pouvoir avoir installé des colonies de pigeons. alors euh, peut-être essayer à saint radegonde J'avais pensé à Saint-Tradegonde euh, comme un premier essai. Nous avons un pigeonnier euh, qui est euh, au parc, euh, au jardin des Prébandes, mais euh, il n'a pas plu au pigeon. Alors, ce qui se passe aussi, hein, les animaux, ils sont, ils sont libres de décider où ils vont vivre.
2: Ouais.
1: Donc, euh, on, essaye, hein, de, on va essayer de faire en sorte de se mettre euh, dans la tête d'un pigeon pour savoir qu'est-ce qu'un pigeon pourrait vouloir euh, comme... Euh, comme Chloé Couvert moi de ce que je vois hein, je suis parisienne en plus d'origine donc le pigeon ça me connaît. Euh, et j'ai vécu à Londres donc Trafalgar Square et les pigeons ça connaît. Euh, les pigeons ils aiment bien être en hauteur je pense que le jardin des prévents ne leur convenait pas parce que c'est sous les arbres et les pigeons n'aiment pas être sous les arbres donc euh, voilà donc on on va chercher ça ensuite pour finir euh, on ne va pas finir sans parler des rats des cafards des frelons asiatiques qui sont euh, d'autres animaux euh, liminaires, qui, ceux-ci, euh, ceux-là, euh, sont, euh, euh, sont tués euh, pour des raisons de santé, euh, pour des raisons de, de sanitaires, euh, parce que nous sommes trop nombreux sur un espace donné. Et, euh, et donc, on ne peut pas se permettre en, 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 en ville
2: euh,
1: d'avoir des cafards ou des rats euh, qui se multiplient.
0: Voilà. Merci d'avoir abordé le, le sujet des animaux liminaires. Euh, alors l'année dernière, on, on vous avait vu à introduire la remise du Primaya euh, lors de la Vegan Place de Tours. Alors la, le Primaya, je le rappelle aux auditeurs, même si on avait déjà eu l'occasion de, d'en parler. Auparavant, c'est un prix littéraire qui est né à Tours et qui récompense les, les meilleurs livres romans, livres jeunesse et bandes dessinées traitant de la cause animale. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, 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 de ce prix
1: voilà. D'abord, on est très fiers on est très fier d'avoir le premier prix euh, de euh, animaliste, parce que c'est vraiment ça. Euh, qui euh, donc ce prix Maya, il est né en 2019, si je ne me trompe pas, et euh, moi j'ai été euh, J'étais vraiment agréablement surprise à l'édition 2021, puisque c'était la première édition où j'ai été, puisqu'on a eu le Covid au milieu. Euh, et j'ai trouvé, enfin euh, je vous donne mon sentiment euh, profond, euh, j'étais introduite euh, à, à l'auteur euh, Bren McLean, mm-hmm. euh, qui a d'ailleurs gagné le, le prix euh, avec son livre Mamared. Et euh, j'ai été extrêmement touchée par cette histoire de, de cette femme qui apprend euh, à être une, une mère auprès d'une vache. Euh, et, et ça, euh, j'ai trouvé que c'était une magnifique leçon euh, d'humanité. Euh, quand je dis d'humanité, <rire> bien sûr, ça englobe la faune euh, et la flore. Je m'en doutais. Euh, <rire> voilà. Euh, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'idée euh, d'avoir des prix jeunesse, d'avoir des prix BD, euh, d'avoir un prix euh, aussi un, un, un trophée qui soit une œuvre artistique. Je pense que la culture, elle est, elle est, euh, elle est euh, porteuse de, de, de beaucoup de, de sensibilisation, mais aussi euh, de, euh, euh, comment dire, elle parle au cœur.
2: Mmh.
1: Autant la sensibilisation et la, voilà le vegan, euh, la vegan place, etc., on parle beaucoup euh, finalement à, à notre cerveau, oui. euh, on nous explique. Euh, Avec un euh, argument et...
0: Et, Exactement. Euh... Ouais.
1: Et la culture, elle est sur, euh, sur euh, le cerveau euh, reptilien, ouais. elle touche euh, nos émotions les plus profondes, elle touche euh, notre bonté aussi. Euh, amour du, des autres et euh, je pense que c'est vraiment vraiment important donc euh, c'est un grand plus c'est un grand bravo euh, et je suis euh, moi je suis très 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 contente que ce prix existe et je voulais dire que aussi il euh, y a un nouveau prix euh, euh, dont j'ai été témoin euh, à, à, en 2022 et qui était le prix lycéen et j'ai trouvé mmh. que c'était une très très bonne idée euh, de, de, parce que les, les jeunes sont extrêmement sensibles à la cause animale euh, on voit que de toute façon cette cause animale elle avance hein, a, auprès des, des françaises et français ça devient vraiment quelque chose de, de, d'important et euh, au, voilà j'ai trouvé que c'était chouette de, de faire cette, euh, ce partenariat avec je crois que c'était le lycée Vaucanson c'est ça le euh, lycée Vaucanson oui. voilà fait. De voilà
0: donc, on, on parlait de sensibilisation. Euh, est-ce que vous menez euh, avec la ville de Tours des actions de sensibilisation sur la place des animaux hein, euh, dans nos vies et, et en ville, et notamment auprès des plus jeunes on, a, on avait pu évoquer avec on avait reçu Dominique Hoffbauer qui, qui, tra, qui travaille pour L214 éducation et qui disait que pour lui à quel point ça lui semblait important de, de parler aux, aux, aux plus jeunes qui représentent les générations futures pour pouvoir vraiment changer le rapport euh, euh, qu'on peut avoir avec les animaux.
2: Bien
1: sûr. Bien sûr, d'une part, il faut faut parler aux plus jeunes, il faut parler à travers les plus jeunes, nous parlons à leurs parents et à leurs grands-parents. Et donc, bien sûr, c'est extrêmement important. On on a euh, a une opération autour de l'éléphant Fritz euh, qui, je pense, était euh, très euh, porté vers les enfants. En tout cas, l'éléphant Fritz euh, attire beaucoup d'enfants. Il est euh, empaillé euh, dans le... naturalisé, je crois qu'on dit, Euh, euh, au Musée des Beaux-Arts, et l'idée, c'était de lui rendre hommage, de lui rendre hommage en renommant un jardin euh, à son nom, et non pas au nom de Fritz l'éléphant, mais bien de l'éléphant Fritz, puisque sa condition est avant tout celle d'un éléphant. Euh, on a euh, le plaisir, bien sûr, d'avoir euh, le partenariat, on parle des cultures, hein, le partenariat avec Izzy euh, Ochoa, l'auteur Izzy Ochoa, euh, qui euh, travaille particulièrement sur euh, ces questions-là. Euh, elle a fait un ouvrage magnifique. Je vous engage vraiment à, à, à l'acheter, à courir et l'acheter si vous n'avez pas dans votre euh, bibliothèque, avec euh, des illustrations euh, splendides euh, sur euh, l'éléphant fritz. Euh, pour euh, pour l'inauguration de la place, elle était bien entendu euh, là, fin, de, du jardin. Euh, elle nous a fait la énorme gentillesse de nous offrir un de ses dessins pour euh, le futur euh, le futur pupitre qui aura euh, euh, sur la place, parce que pour l'instant, euh, on a aussi eu euh, Enfin, je, 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 je mélange un peu tout, mais en fait, au départ, on avait juste une plaque. Mmh. Euh, et puis, euh, dans un deuxième temps, on a eu une sculpture qui a été faite par les jardiniers de la Viette de Tours. Hein. Pas un jardinier en particulier, mais en tout cas avec euh, des matériaux de recyclage. Vraiment, euh, c'est, une, c'est une chouette sculpture euh, en l'honneur euh, de l'éléphant Fritz. Euh, et puis, on, un, tro- la, la, la troisième étape et celle du pupitre avec euh, l'histoire de l'éléphant et puis euh, une, euh, un dessin euh, d'ici au choix. Donc, euh, on a aussi, euh, il faut le savoir, on a aussi eu, fait un, un, un partenariat avec le magazine Fritz, qui s'appelle Fritz, qui est un magazine pour les enfants et fait avec les enfants. Donc, euh, je pense que ça aussi, ça, ça a beaucoup marqué. Et puis, euh, on a... Euh, un kiosque, un kiosque de nourriture euh, au jardin de, de, des Beaux-Arts qui euh, est ouvert depuis deux ans. Euh, d'ailleurs, euh, à un moment, l'idée était, euh, était venue de l'appeler Fritz et moi je m'étais opposée. Donc ça sert d'avoir une élu déléguée à la condition animale mmh. en disant « hors de question » d'appeler, euh, d'appeler un, un food truck euh, du nom d'un éléphant massacré. Euh, par contre, on avait fait euh, à un moment une chose assez amusante qui m'avait été soufflée euh, par euh, un habitant et, et son enfant. On a fait euh, une petite euh, urne où les enfants pouvaient laisser des messages pour l'éléphanterie. Euh, parce qu'on s'est rendu compte, ben, oui, c'est quand même... C'est fascinant, mais c'est traumatisant un animal empaillé. C'est quand même un truc ouais. assez bizarre. Quoi. <rire> oui. Voilà. Ouais. Donc, on a ça. Et puis, comme je vous disais, euh, je pense que euh, euh, le travail avec la LPO, euh, il y a bien sûr euh, euh, des, euh, euh, y a des choses qui vont être faites avec les enfants, avec les enfants des écoles, notamment des écoles comme celle de Simone Veil, qui est vraiment très très proche du lac de la Bergeonnerie, euh, mais aussi avec des associations euh, comme les, les associations, l'association de l'Ardente euh, dans euh, la Bergeonnerie, euh, Je pense que c'est à la euh, Virginerie Ouest qu'ils sont, ou Est, je ne sais plus. Euh, Voilà, en tout cas, les enfants sont euh, vraiment euh, un public euh, important euh, pour nous euh, et on continuera euh, à à les sensibiliser euh, à la cause animale.
0: Comme nous parlions de de, 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 de Fritz, quelle est la position de de la ville de Tours sur les les cirques et les spectacles avec euh, animaux
1: ben, nous sommes contre. Il euh, y a eu un vœu euh, qui a été voté à l'unanimité avant que nous soyons d'ailleurs euh, aux affaires. Et euh, ce vœu euh, demande à ce qu'il n'y ait euh, aucun cirque avec des animaux euh, sauvages euh, dans. Euh, voilà. C'est vraiment un, une limite totale. Moi, les animaux dans les cirques en général, je ne suis pas fan. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a d'autres moyens de faire. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais petite, il y avait des cirques avec des motos. Moi, j'adorais, j'étais fan. Euh, on peut faire du cirque avec tout ce qu'on veut. Je pense qu'on n'est pas obligé euh, de se trimballer avec des animaux qui n'ont rien demandé. Euh, voilà. Donc, euh, c'est, euh, c'est vraiment après, quand il y a des petits animaux, qu'on sait que ce sont des animaux euh, domestiques et qu'ils ont une relation particulière à leur maître, c'est, c'est différent. Je pense, euh, voilà, il y a des numéros avec des gens. Euh, qui ont des puces ou des choses un peu amusantes. Euh, mais euh, et dans, dans, dans... en général, moi, je suis contre. Après, euh, on attend toujours que le gouvernement euh, euh, légifère, hein, puisqu'on mmh. a eu à un moment à l'espoir que ça allait aller un peu vite euh, avec euh, une feuille de route pour euh, interdire euh, les, euh, animaux de, les animaux sauvages euh, dans les cirques sur euh, l'Hexagone. Euh, et pour l'instant, il n'y a rien qui enfin, ce que je sache, a rien à bouger. Hein. Donc,
0: euh... Là, vous me donnez la transition euh, pour euh, ma question suivante, puisque au mois de novembre dernier, Émeric Caron, hein, qui est député euh, de la NUP à Paris, lui, il a tenté de présenter un projet de loi pour abolir la corrida. Et alors, que, qu'avez-vous pensé euh, de ce projet de loi et, et malheureusement le déçu de la proposition
3: la question ben, est on est, déçus,
1: hein, on est tous déçus. Euh... Charles Fournier, qui est notre député à Tours, hein, parce on a un député NUPES à Tours, s'est beaucoup aussi investi euh, dans, ce, dans cette tentative de passer euh, dans ce projet de loi pour abolir la Corrida. Euh, et pas que la Corrida, hein, ben il voilà, y, y a aussi euh, euh, la, la nécessité d'abolir euh, les chasses euh, cruelles, il y, y, y a beaucoup de choses. Euh, qui devrait être un minima, je veux dire. Ensuite, on peut discuter de la chasse le week-end, on peut discuter de tout ça, mais c'est vrai que euh, c'est incompréhensible euh, au XXIe siècle de se dire qu'on a encore des pratiques totalement barbares, euh, cruelles, euh, qui sont euh, sous couvert euh, de euh, cultures, euh, mmh. qui sont pérennisées, euh, alors que finalement, le monde évolue euh, tellement vite Enfin, on, on, je, je pense qu'il n'y a aucune raison de rester attaché à des choses qui sont... Euh, qui nous rabaissent, qui nous rabaissent en tant qu'espèce. Voilà, on est vis-à-vis d'une autre espèce et on n'est pas capable euh, d'avoir cette, cette intelligence, euh, euh, finalement, cette intelligence du cœur que ces espèces ont. Euh, et, et, et on est enfermé dans nos certitudes et euh, dans euh, notre vision extrêmement conservatrice euh, euh, de... Euh, de la hiérarchie des normes, avec euh, l'humain tout en haut, et puis euh, les autres en bas, et puis euh, si j'ose le dire, alors moi je le pense sincèrement, euh, une vision finalement euh, qui nous, nous est venue euh, des religions, l'homme est à l'image de Dieu, euh, la femme est à l'image de l'homme un peu en dessous, et puis les animaux euh, voilà sont derrière en fait. Euh, Donc nous, nous sommes censés, selon la religion, avoir un lien direct avec Dieu et donc être les êtres les plus plus importants euh, et avoir une valeur supérieure aux autres. Et ça, je pense que c'est terrible. Et euh, cet échec euh, de ce projet de loi, pour moi, il est symptomatique euh, de cette vision euh, totalement arriérée euh, des relations que nous pourrions avoir avec les animaux.
0: C'est, c'est l'objet de l'écologie ou d'un autre côté euh, d'animalisme ou, euh, ou de l'antispécisme d'essayer justement de se décentrer euh, que tout est centré sur l'homme et d'essayer de se décentrer de, de cette vision de ce qu'on appelle l'anthropocentrisme alors,
1: absolument
2: alors,
0: alors du, du coup la, la, la fin de l'entretien approche euh, je voulais revenir un petit peu sur votre fonction puisque J'imagine qu'il y a probablement d'autres élus à la condition euh, animale dans d'autres villes en France. Je voulais savoir euh, euh, si euh, vous travaillez avec euh, d'autres élus à la condition animale pour porter des des projets communs ou au moins pour pour échanger sur vos pratiques et vos difficultés.
1: Oui, absolument. Alors, euh, je ne vais pas vous cacher, hein, je suis une une élue euh, écologiste. Euh, et c'est, c'est dans les villes écologistes où on retrouve euh, des délégations à la condition animale et donc oui, je rencontre mes collègues, notamment mon collègue très actif à Bordeaux euh, puisque bon, tous les deux côté ouest, mais il y en a aussi à Strasbourg toutes les villes qui sont euh, maintenant écologistes euh, ont cette particularité d'avoir mis un accent fort sur la condition euh, animale et c'est, c'est chouette on se parle on échange, on échange sur ben, les problématiques euh, qu'on peut euh, vivre. Il euh, y en a qui ont plus de mal euh, à faire passer euh, les choses dans leur, euh, avec leurs collègues. Euh, et puis, euh, on, on, on essaye, euh, en effet, de faire avancer de manière globale la pensée aussi du parti, hein, parce que c'est intéressant que le parti ELV euh, euh, prennent position, le parti a déjà pris position, mais euh, maintenant qu'on est euh, euh, élu dans les villes, c'est aussi l'occasion de mettre en pratique euh, euh, ce qui a pu être écrit euh, sur la condition animale, et puis euh, d'améliorer, de changer euh, euh, des choses, euh, la la vision un peu aussi euh, des élus euh, peut euh, avoir une influence sur euh, le parti lui-même.
0: Et, et, il existe des, des élus à la condition animale à l'étranger dans des villes étrangères avec qui vous auriez des, li- des liens c'est toujours assez intéressant de se poser la question de ce qui se passe à l'étranger
1: c'est vrai c'est vrai euh, ouais. écoutez je n'ai pas du tout euh, connaissance de ça mais si vous, vous aviez connaissance euh, je serais totalement euh, intéressé. Par je n'en ai pas actions, connaissance euh... mais
0: euh, oui si, euh, je, je me renseignerai mais euh, ouais, pour voir si c'est des, quelque chose qui existe effectivement euh, notamment dans nos pays chez nos voisins
1: chez nos voisins après je Enfin, je reste à mon avis euh, sur mon idée. Hein. Première, je, je pense que ce serait euh, vraiment bon. euh, des villes écologistes. Je voilà. pense qu'il n'y a ouais. que pour l'instant des villes écologistes qui se sont lancées euh, dans, cette, euh, dans, dans ce désir euh, d'ouvrir un peu les idées euh, préconçues de nos concitoyens mmh. sur les animaux.
0: Alors euh, une, une dernière question elle est un, un peu inévitable pour nous qui sommes à la BF. Euh, euh, mmh. Je voulais qu'on parle un petit peu de l'alimentation végétale. Alors, rapidement, puisque euh, quelle est votre position par rapport à l'élevage, la consommation de viande et et la place que doit prendre l'alimentation végétale Vous en avez un peu parlé avec les repas végétariens euh, dans les cantines de de Tours. Mais voilà, si vous avez quelques mots à dire sur ce ce sujet qui nous tient à
1: cœur. Oui, bien sûr, un sujet euh, complexe puisque d'un côté, euh, nous avons une nécessité absolue à réduire notre consommation de viande, c'est une une évidence, une évidence climatique, une évidence par rapport à la condition animale, puisque vous savez aussi que euh, cette consommation de viande, elle elle est aussi liée à des élevages intensifs, euh, où les animaux vivent dans des conditions euh, euh, totalement abjectes. donc ça, un, un, il voilà, y a ce sujet-là. Il y a le sujet euh, de l'élevage euh, paysan euh, qui demeure, euh, qui est un sujet euh, important euh, pour nous, les écologistes, euh, parce que c'est aussi la vie des campagnes, c'est aussi euh, des paysages. On n'y pense pas souvent, mais l'élevage a fait des paysages et ces paysages sont très importants pour la biodiversité. Euh, donc ce n'est pas aussi euh, blanc et noir, j'imagine que ce que vous auriez aimé avoir comme réponse, euh, mais je ne suis, euh, suis pas quelqu'un qui pense qu'il faille euh, arrêter l'élevage. Je pense que l'élevage euh, a du sens, euh, il a du sens dans certaines régions de France. Je pense que ce qu'il faut arrêter par contre, euh, c'est l'élevage intensif, que ce soit l'élevage intensif euh, de viande blanche, euh, les poulets, les canards, on le voit, on a des zoonoses, on a enfin franchement ça ne ça ne fonctionne pas. Euh, et ces zoonoses, entre parenthèses, sont très graves parce qu'on se retrouve quand même euh, avec des animaux sauvages qui sont touchés euh, et qui euh, meurent par centaines, euh, alors qu'ils euh, sont pour rien. Euh, on, a eu, euh, on a eu le cas, nous, euh, au Bois des Hâtes, on a eu euh, deux, trois oies qui sont mortes euh, de la grippe aviaire. Euh, on a eu très, très peur de devoir abattre tous les animaux. Euh, vous imaginez euh, l'horreur euh, Il se trouve qu'ils étaient, euh, comme les, les animaux euh, domestiqués, sont euh, tous vaccinés. Euh, ils n'ont pas attrapé la grippe aviaire, donc euh, ça a été... Euh, on n'a eu qu'une alerte, mais voilà, on avait trois oies qui étaient des jeunes oies, qui n'étaient pas vaccinées parce qu'elles étaient trop jeunes pour être vaccinées, elles ont attrapé la grippe aviaire et elles sont mortes. Donc il y a vraiment euh, un sujet sur l'élevage intensif, il y a un sujet bien sûr sur les abattages, les abattoirs. Euh, on milite, on a beaucoup milité là pour, pour essayer de continuer à avoir des abattoirs euh, qui, qui passent de ferme en ferme plutôt que d'avoir des animaux qu'on trimballe d'un côté à l'autre de la France dans des conditions affreuses euh, et, et qu'on emmène à une mort affreuse euh, puisque vous savez il n'y a pas que la L214 mais il euh, y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur euh, les abattoirs et sur la condition même des, des, des salariés des abattoirs, ah, c'est parce sûr. que c'est, c'est une horreur pour tout le monde en fait sûr, oui, hein. euh, donc là il y a, y a un travail à faire énorme euh, et je pense que nous devons c'est, euh, à une alimentation beaucoup plus végétarienne, ça me paraît être une évidence et pour ça on a besoin de vous on a besoin euh, des restaurateurs on a besoin euh, en effet que l'État euh, euh, s'engage de manière claire hein, parce que pour l'instant on est sur un repas végétarien et puis c'est pas très clair euh, où est-ce qu'on va euh, dans la loi et voilà on a, on a besoin mais ça rejoint euh, le, le projet le projet ce qu'on se disait avant sur la corrida il y a tout un, un état d'esprit à changer euh, on, a, euh, on a notre député Sandrine Rousseau qui est venue à, à Tours très récemment pour, euh, pour parler de la viande et de la virilité hein, la viande et les barbecues qui avaient défrayé la chronique oui. euh, avec un, un film qui était assez épatant et qui montrait que tous les grands sportifs de la planète sont des végétariens donc il faut aussi qu'on arrête euh, de s'imaginer que la viande euh, est un élément de force que la viande est un élément euh, voilà, de, de santé la viande n'est absolument pas un élément de santé c'est un élément de maladie cardiovasculaire en tout cas la viande rouge euh, et euh, la viande clairement euh, n'est pas un élément qui, qui euh, aide à la performance sportive donc euh, voilà, donc, moi je suis euh, pour euh, une alimentation carnée euh, très très réduite et euh, avec des conditions euh, de, de vie des animaux euh, dans, euh, dans les fermes et, et euh, totalement extensif avec des vies, des vraies vies d'animaux.
0: Eh bien, merci beaucoup Obessa euh, Pour terminer, est-ce que vous pouvez présenter le morceau que vous avez choisi pour la pause musicale qui va suivre
1: eh bien, Je suis chanteuse Lyric et j'aimerais vous faire entendre une œuvre de Schubert, un très grand compositeur euh, du début du 19e siècle et qui a fait un morceau très connu qui s'appelle La truite d'Iphorelle.
2: In einem Bächlein hell, da schoss Iphorel, die launische Forelle, vorüber wie <mérite> ein Pfeil, ich tang tang dem Gestade und sah Süßer. süße Des Fischleins Fischleinspade, im klaren Bächlein zu. Des muttern Fischleinspade, im klaren Bächlein zu. Fischer mit der Rute Wohl an dem Ufer stand Und saß mit kaltem Blute Wie sich das Fischlein wand. So lang dem Wasser hell, So dachte ich nicht gebricht So fängt er die Forelle Mit seiner Angel nicht So fängt er die Forelle Mit seiner Angel Endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch drübe, und ehe ich es gedacht, so zog zogte er seine Rote. Das Fischlein, das Fischlein zampelt dran, und ich mit Regenblute sah die Betrogene an, und
3: Vous écoutez toujours Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABCD VEG. C'est maintenant l'heure de la chronique l'ABCDR animaliste. Nous nous arrêtons aujourd'hui sur la lettre Z, Z comme ZOO. Occasion de parler du livre « Zoho, le cauchemar de la vie en captivité » écrit par Derek Jensen. C'est la seconde édition en français d'un livre pas si récent, paru initialement en 2007. Le livre est publié pour cette seconde édition aux éditions Libres, une maison d'édition de la région parisienne qui se consacre à la parution de livres engagés, se situant dans une mouvance socio-écologique. Parlons d'abord de l'auteur. Derek Jensen est un militant écologiste états un militant de l'écologie profonde qui prône un changement radical dans notre rapport à notre environnement, en dénonçant l'anthropocentrisme de notre culture qui nous amène à l'exploitation de notre environnement et à l'exploitation du vivant, dont les animaux, dont il est question dans son ouvrage. Vous avez déjà sûrement vu euh, des affiches publicitaires des nombreux zoos français qui essaient de vous attirer à coups de slogans comme le « partager la passion animale » du zoo de Beauval, le intensément nature du zoo pe- du pêcheret, le mieux connaître pour mieux protéger du zoo de la flèche ou encore le born to be wild, né pour être sauvage, ou enfin le reprendre du poil de la bête du zoo de Thoiry. À rebours de ce que les zoos essaient de, de nous vendre, le livre de Jensen vous montrera la réalité cachée de ces lieux qui sont des lieux de captivité ayant des conséquences terribles pour les animaux qui s'y trouvent. Derek Jensen, nous raconte l'histoire des zoos, qui est une histoire ancienne, commencée avec les civilisations dès l'Antiquité. Les zoos ont toujours été des lieux de divertissement, mais aussi surtout des symboles de pouvoir, de richesse, de prestige. Les zoos ont pris une nouvelle ampleur avec le colonialisme au 19 XIXe siècle, et ce fut une entreprise mortelle pour de nombreux animaux. Combien d'animaux tués lors des captures ou des transports pour un animal exhibé dans un zoo européen Encore aujourd'hui, Là où les zoos se présentent comme les chantres de la sauvegarde des espèces, Derek Jensen nous montre que les zoos génèrent inévitablement des animaux en surplus, avec le fait que les animaux se reproduisent dans les zoos. Il nous dévoile que ces animaux en surplus, des zoos font l'objet d'un commerce, vendu à des cirques, des marchands d'animaux, des ranches de chasse ou des collectionneurs de trophées. Les zoos génèrent encore de nombreuses victimes collatérales. Dans son livre, Derrick Jensen critique avant tout notre rapport aux animaux, basé sur une logique de domination et d'exploitation. Il critique aussi le rapport aux animaux induit, en retour par les os, un motif qui ouvre le livre et revient régulièrement dans son livre, et la description du comportement stéréotypé et répétitif d'une ours en cage qui, je le cite, « fait sept pas, ses griffes crissent sur le ciment, elle baisse la tête, se retourne et fait trois pas vers l'avant de la cage, puis baisse encore la tête. » se retourne une fois de plus et fait encore trois pas. Revenue à son point de départ, elle recommence, puis recommence, toujours et encore. Image d'un animal qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Il ne peut pas en être autrement dans les eaux, malgré les efforts déployés par ces derniers pour proposer des pseudo-habitats enrichis. Derrick Jensen, dans son livre, barre en brèche l'idée que les eaux seraient des lieux vertueux où l'on permettrait aux enfants notamment, qui sont des cibles privilégiées, de connaître les animaux sauvages. Pour lui, c'est une illusion, une simulation. L'ours rendu folle que Derek Jensen décrit dans un zoo n'a rien à voir avec l'animal qu'il peut parfois apercevoir à proximité de sa maison dans les espaces naturels de Californie. Les zoos pervertissent notre rapport aux animaux et nous empêchent d'envisager une véritable relation avec eux. D'ailleurs, plutôt que de chercher des expériences incroyables et illusoires avec des animaux exotiques, ceux que l'on peut voir dans les zoos, Derrick Jensen nous propose d'apprendre à connaître et à vivre avec les animaux qui sont nos voisins, à oser une véritable relation avec eux, relation où l'animal, à la différence de ceux enfermés dans les zoos, est libre de se montrer ou non. Prenons donc le temps d'observer et de connaître les animaux sauvages ou liminaires de nos villes, de nos jardins, de nos campagnes ou de nos forêts pour construire de véritables relations avec eux. Vous l'aurez compris, je vous recommande chaudement la lecture de ce livre de Derek Jensen, Zoo, le cauchemar de la vie en captivité, réédité cette année aux éditions libres. Pour aller plus loin et agir sur le sujet des animaux captifs du divertissement, dont ceux des zoos, vous pouvez vous tourner vers l'association Code Animal qui agit pour leur défense. Le site internet de Code Animal, www.code-animal.com. L'émission ABC des vegs du mois de février 2023 est terminée. Si vous souhaitez nous joindre à l'AVF, vous pouvez nous contacter par mail. C'est avf tour Sur le Facebook, c'est avf37. Et sur Instagram, c'est avf.tour. Vous pouvez aussi nous joindre plus spécifiquement par rapport à l'émission. C'est abcdvegs@mailo.com. Eh bien, nous nous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours sur Radio Campus Tour.